0: Vous écoutez un nouvel épisode de WePease, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je réponds à des questions d'enfants, questions entendues pour de vrai pendant mes consultations. Vous pouvez donc bien sûr faire écouter ce podcast à vos enfants à partir du primaire et j'espère que vous aussi vous apprendrez plein de choses. Je suis Pauline Krook, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Ce podcast serait-il une affaire de famille Ma fille de 10 ans est venue me voir il y a quelques temps pour me parler sérieusement. Et elle m'a dit « Tu sais, dans ton podcast, tu devrais répondre à des questions que les enfants posent à leurs parents, mais auxquelles les parents ne savent pas répondre. Par exemple, ça va où, tout ce qu'on mange, pourquoi on perd ses dents ?» Je lui ai dit « Ok, super idée, mais on reste dans le domaine médical, on évite les questions trop métaphysiques. La question récente de mon petit de 4 ans est « Comment on peut guérir de la mort ?» Je reviens vers vous dès que j'en sais plus. » La question qui me vient en premier lieu, c'est le fameux « comment on fait les bébés ?». J'ai eu droit à la maison très tôt, quand ma minette avait 4-5 ans, avait des questions très précises, du type « est-ce que le bébé rentre par là où il sort »« est-ce que c'est le médecin qui fait entrer le bébé dans le ventre ?» Je vais éviter de répondre à cette question aujourd'hui, d'ailleurs elle n'est pas vraiment médicale, et la réponse varie tellement en fonction de l'âge, de votre éducation, de votre histoire familiale. En auscultant un petit de 5-6 ans, un jour, il m'a dit « Tu mets ton truc dans les oreilles, mais tu fais un peu semblant, non En fait, t'entends rien. » Alors, à quoi ça sert un stéthoscope Ausculter signifie « écouter ». Dans l'examen d'un médecin, il y a la palpation quand on touche, la percussion quand on tapote le ventre ou la poitrine pour entendre si ça sonne creux ou si ça sonne plein, et l'auscultation qui est la partie « écoute » au stéthoscope. On peut donc ausculter le cœur, les poumons, le ventre et même la tête des nouveau nés Le stéthoscope a été créé par M. Laennec en 1816, il y a bien longtemps. On raconte qu'au début, pour entendre le son dans le corps de ses patients, il enroulait des feuilles de papier pour faire un tube et le poser sur la poitrine. Il a ensuite élaboré son système et le stéthoscope est né. Il y a donc un tuyau qui s'abouche dans chacune des oreilles, et au bout de ce tuyau, un écouteur avec une petite membrane qui va amplifier les bruits. Alors, qu'est-ce qu'on entend Déjà, on peut écouter le cœur. Un cœur qui va bien, bat de façon très régulière, toujours à la même vitesse et on l'entend pareil à tous les endroits de la poitrine. Parfois, on entend un souffle, c'est-à-dire un bruit comme du vent qui peut être le signe qu'il y a une petite fuite mais souvent chez les enfants, c'est assez banal et pas du tout grave. On peut aussi entendre que le cœur bat trop vite quand on a de la fièvre ou trop lentement. Ensuite, on écoute la poitrine devant et derrière au niveau du dos pour entendre l'air qui entre et sort de tes poumons. On va donc te demander de respirer bien fort par la bouche ouverte, car si tu respires par le nez, on risque de t'entendre juste ronfler. Là, on peut entendre des sifflements, des crépitements, comme si tu croquais dans des chips ou si tu marchais dans la neige toute fraîche, ou juste des ronflements. Au niveau du ventre, on doit entendre des gargouillis présents partout et pas trop fort. Donc c'est vraiment utile, hein, pas juste pour faire semblant. Et c'est assez difficile à apprendre quand on est étudiant en médecine, ça prend du temps. Comment on attrape un rhume C'est quand on a pris froid Le mot scientifique pour le rhume, c'est rhinopharyngite. C'est toujours lié à un virus qu'on respire parce que quelqu'un d'autre était porteur et t'a envoyé des gouttelettes de salive en parlant ou toussant près de toi ou parce que tu as pris le verre dans lequel il avait bu. Un peu comme la grippe ou le coronavirus. Quand on prend froid en hiver, le corps est fragilisé et ses défenses sont moins efficaces. Donc les virus arrivent plus facilement à s'installer. Mais ce n'est pas le froid lui-même qui donne le rhume. Pourquoi quand on se cogne, on a un bleu ou une bosse Quand on s'est cogné ou qu'on tombe, parfois on saigne. La peau est déchirée et le sang coule à l'extérieur. Mais parfois, le vaisseau sanguin se déchire sans que la peau soit abîmée et on saigne à l'intérieur. Ça provoque une sorte de flaque de sang sous la peau qu'on appelle un bleu ou une ecchymose, ou carrément une poche de sang, une bosse. Au fur et à mesure des jours, le sang qui est accumulé sous la peau va changer de couleur. Au début rouge, puis il vire vers le violet, le noir ou le bleu, avant de tourner au jaune et au vert et disparaître entièrement. Qu'est-ce qui fait le plus mal entre un vaccin et une prise de sang Et quelle est la différence entre les deux Le vaccin, c'est une piqûre que le médecin fait sous la peau ou dans le muscle avec une aiguille toute fine. Ça permet d'injecter un produit dans le corps qui va protéger contre une ou plusieurs maladies. En général, on sent un peu la piqûre et le produit, mais ça ne dure pas longtemps. Alors que la prise de sang, pour moi, ça fait un peu plus mal. C'est un infirmier qui met une aiguille dans une veine pour récupérer du sang de la veine. Il va remplir de petits tubes avec ton sang, les envoyer au laboratoire pour les analyser, c'est-à-dire chercher à l'intérieur de ces tubes s'il y a des signes d'une maladie. Le temps de remplir tous les tubes, l'aiguille reste en place dans ta veine et elle est un petit peu plus grosse que celle du vaccin, donc c'est un peu plus douloureux. Mais tu sais qu'il existe de petits patchs de crème anesthésiante qu'on peut mettre sur ta peau une heure avant la piqûre et qui endorment la peau et rendent les vaccins et les prises de sang moins douloureux Ça marche comment un vaccin Pourquoi il faut en faire tout le temps quand on est un enfant un vaccin est un produit miracle qui protège contre les maladies. Certains sont obligatoires, d'autres non. Certains protègent contre une maladie, d'autres contre plusieurs maladies en même temps, jusque 6 parfois. Quand on attrape une maladie, le corps fabrique des défenses pour chasser cette maladie. On les appelle des anticorps. Ils sont fabriqués par les globules blancs. Certains globules blancs ont une mémoire et donc s'ils rencontrent à nouveau la maladie, ils vont fabriquer à nouveau des anticorps et grâce à ça, tu ne développeras pas la maladie une deuxième fois. C'est le cas pour la varicelle par exemple. L'idée du vaccin, c'est d'injecter au corps une substance qui va lui faire croire que la maladie est là, alors qu'en fait, pas du tout. Il existe des vaccins qu'on appelle vivants atténués. On prend le microbe qui donne la maladie, on lui donne un bon coup sur la tête pour qu'il ne provoque plus la maladie et on l'injecte dans le corps. Il existe aussi des vaccins qu'on appelle inactivés, comme la grippe. On prend un bout du virus de la grippe, par exemple, un bout de son enveloppe, ce qui l'entoure, et on l'injecte dans le corps. Les globules blancs vont alors se dire « alerte, voici le virus de la grippe », alors qu'en fait, le virus n'est pas du tout là. Dans les deux cas, les globules blancs vont croire que le microbe est présent, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut faire les piqûres plusieurs fois. Déjà parce qu'il y a beaucoup de maladies graves et contagieuses qu'on peut éviter grâce aux vaccins, mais aussi parce que régulièrement, il faut faire des rappels, refaire les vaccins pour rappeler aux globules blancs de fabriquer leurs anticorps pour qu'ils ne s'endorment pas. C'est quoi un microbe Un microbe, c'est un petit organisme microscopique. Il en existe plusieurs sortes. Déjà les virus, comme le virus de la gastroentérite, de la grippe, de la bronchiolite, du rhume, de la bronchite, de la varicelle, mais aussi le virus VIH qui provoque le sida, ou celui dont tu as beaucoup entendu parler, le coronavirus. Ils sont minuscules et ont toujours besoin d'une cellule pour survivre, sinon ils ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Il existe aussi les bactéries, comme le staphylocoque qui donne par exemple des boutons moches sur la peau, le streptocoque qui donne des angines, ou le bacille de la peste ou du choléra, dont tu as déjà entendu parler peut-être. On peut combattre les bactéries par des antibiotiques. En troisième, il y a les parasites, qui vivent toujours aux dépens d'un autre organisme. Comme les virus, ils ne peuvent pas survivre tout seuls. Par exemple, la gale, le ver solitaire ou le paludisme sont des maladies liées à des parasites. Et enfin, les champignons et les levures, qui donnent des maladies appelées mycoses, souvent des maladies de la peau. Certains de ces microbes existent, mais ne causent aucune maladie. Par exemple, tu sais peut-être que les yaourts ou la bière contiennent des levures, et qu'il y a des milliards de bactéries dans ton intestin ou sur ta peau. Pourquoi on s'est nez? Saigner du nez, ça arrive souvent aux enfants, quand ils mettent les doigts dans le nez, mais ça je suis sûre que toi tu fais jamais ça, ou quand ils reçoivent un petit coup, ou même sans raison. Il y a plein de petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du nez qui peuvent saigner très facilement. Par exemple, quand l'air que tu respires est très sec. L'intérieur du nez, qu'on appelle la muqueuse, va être irrité, un peu gonflé. Les vaisseaux vont gonfler aussi et saigner. Si tu es enrhumé, c'est la même chose. L'intérieur du nez est gonflé et c'est pour ça que ton nez est bouché. Les vaisseaux gonflent aussi et peuvent saigner. Pour arrêter un saignement de nez, il faut se moucher un grand coup pour qu'il n'y ait plus de caillots à l'intérieur du nez, que ton nez soit bien propre, puis pencher la tête en avant et appuyer sur tes narines. Il ne faut pas pencher la tête en arrière, sinon tout le sang tombe en arrière dans ta gorge. Alors en effet, tu ne vois plus le sang couler, mais il coule quand même dans la gorge et tu l'avales, Burke. Et si ça continue à saigner, tu peux sucer un petit glaçon. Le froid va diminuer le gonflement des vaisseaux sanguins et arrêter le saignement. Pourquoi quand on a de la fièvre ou mal à la tête, on met un suppositoire Cette question, je me souviens me l'être posée aussi quand j'étais petite. Sachez déjà que le suppositoire, c'est très français. Dans plein de pays, on ne l'utilise jamais. En fait, les médicaments fonctionnent tous un peu de la même façon, qu'ils soient donnés par la bouche, par les fesses ou en perfusion directement dans les veines. Ils finissent tous par arriver plus ou moins vite dans le sang. Et une fois dans le sang, ils se rendent là où il y a besoin d'eux, au niveau de la tête si tu as mal à la tête. À l'intérieur des fesses, il y a le bout de tes intestins qui sont pleins de vaisseaux sanguins. Donc le suppositoire va aller dans ces vaisseaux sanguins dans ton sang jusqu'à ta tête. Alors c'est pas super agréable mais parfois, c'est la seule façon de donner un médicament chez les enfants qui refusent d'avaler un sirop ou qui vomissent. Merci à Albertine, Bonnie, Georges, Gisèle, Irène, Jacques, Madeleine, Marguerite et Raoul et à tous vos enfants d'avoir posé leurs questions de vive voix ou sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, venez me le dire sur la page Facebook ou Instagram de Whippies et me poser les questions de vos enfants pour un futur épisode